0: In Staffel 5 geht es ums Business. Schnittmuster, Stoff, Online-Kurse und Nähbücher fallen nicht vom Himmel, sondern werden von kreativen und mutigen Geschäftsfrauen gemacht. In Staffel 5 möchte ich euch einige davon vorstellen und mit ihnen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Kleidung zu nähen ist dein Hobby und dir zu zeigen, wie es geht, ist mein Geschäft, das sich aus einem Nähhobby entwickelt hat. Im Past Podcast möchte ich auf die Handarbeitsbranche schauen, die uns unser Hobby ermöglicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Past podcasts von Krafteln. Entgegen meiner Aussage von letzter Woche möchte ich diese Woche ganz spontan mit Staffel 5 des Past podcasts beginnen. Warum? Weil mir auf einmal klar wurde, dass das, was ich als Spezialfolgen geplant hatte, miteinander doch zusammenhängt. Also mache ich eine inhaltliche Klammer darum und das, was nun kommt, wird Staffel 5. Staffel 5 des Past Podcast wird ganz anders als die vorangegangenen Staffeln. Zum einen werde ich wie versprochen Gespräche führen. Ich werde mit befreundeten Unternehmerinnen, mit langjährigen Geschäftspartnerinnen sprechen und sie werden uns einen Blick hinter die Kulissen ihres Geschäfts werfen lassen. Zum anderen ist das Thema der fünften Staffel auf den ersten Blick etwas weg vom Hobby nähen, vom Selbstnähen von Kleidung. Aber nur auf den ersten Blick – Denn eigentlich hat das, was ich in Staffel 5 machen möchte, ganz viel damit zu tun. Die Frauen, mit denen ich spreche, tragen mit ihrem Geschäft dazu bei, dass wir schöne Kleidung nähen und tragen können. Sie ergänzen mein Angebot und sind genau deswegen ja dann auch langjährige Geschäftspartnerinnen. Was anders im Vergleich zu den vorherigen Staffeln ist, sind die tatsächlichen Inhalte. In dieser Staffel wird es dann mit dem Blick hinter die Kulissen Etwas weniger um das Nähen selbst, aber mehr um das Geschäft gehen, um das Business, wie man ja neudeutsch sagt. Und auch darum, in diesen Zeiten mit einem textilen Business zu überlegen. Wir wissen ja alle, dass im Moment die Welt auf dem Kopf steht, dass dank des Coronavirus alles anders ist als sonst. Und wir können noch nicht so richtig abschätzen, was eigentlich genau los ist und was es wird. Wie das weitergehen wird, was mit uns passiert. Was wir wissen ist, wir befinden uns am Anfang einer Wirtschaftskrise. Wir gehen irgendwie sehenden Auges in eine neue Zeit und können uns allerdings kaum vorstellen oder ich kann es mir kaum vorstellen, wie es sein wird. Wir können uns theoretisch ausmalen, dass zum Beispiel viele von uns ihren Job verlieren werden und ihr Geschäft werden schließen müssen, aber praktisch vorstellen kann ich mir das irgendwie wirklich nur schwer, was dann ist und wie unsere Welt, wie unsere Städte, unser Leben dann aussieht. Viele von uns werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Jahren weniger Geld haben. Unser Hobby, unsere Hobbys und unser Geschäft wird sich verändern. Ich würde sagen, es wird Zeit, mal über Wirtschaft zu sprechen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Einige von euch, die mich schon länger kennen, wissen das wahrscheinlich. Ich habe mal BWL studiert und ich habe lange Jahre als Organisationsberaterin gearbeitet. Also Organisationsberaterin ist sowas ähnliches wie Unternehmensberaterin, nur vielleicht nicht ganz so mit dem, Blick nur auf die Zahlen, sondern ähm, es geht sehr um den Menschen und ich habe da eine psychologische Zusatzausbildung zu meinem BWL-Studium einfach noch gemacht. Ich habe damals Führungskräfte gecoacht und sehr lange auch Existenzgründerinnen beraten. Ich habe Teams entwickelt, Organisationen strukturiert, ich habe Projekte gemanagt und Leuten gezeigt, wie Projektmanagement geht. Ich war bei Bewerbungsgesprächen dabei und ich habe auch UnternehmerInnen dabei begleitet, wie sie bedauerlicherweise MitarbeiterInnen kündigen mussten. Seitdem ich Krafteln mache, seitdem ich Schnittmuster und Schnittanpassungskurse verkaufe, ist dieser Geschäftszweig, den ich ja jahrelang als Hauptberuf gemacht habe, etwas in den Hintergrund getreten. Denn ich habe ja eben viel Zeit und Energie darin investiert, Kraftl, also meine eigene Organisation aufzubauen und weiterzuentwickeln und hatte mich dementsprechend weniger das Bedürfnis mich um und auch das Zeit, mich auch noch um andere Unternehmen zu kümmern. Aber jetzt haben die Zeiten sich geändert. Es wird wirklich Zeit, dieses Know-how, diese... Ja, diese Sachen, die ich lange Jahre gemacht habe, die ich lange Jahre weitergegeben habe, wieder hervorzuholen und der Welt zu geben und der Welt zu zeigen, was ich noch so zu bieten habe. Interessanterweise wollte ich genau das eigentlich auch schon vor Corona tun. Während ich also in den letzten Jahren nur wirklich ganz mini wenige Aufträge gemacht habe mit, äh, in diesem Bereich Organisationsberatung, also nur mit Kunden in gearbeitet habe, die ich schon ganz lange kenne und äh, wo ich schon eben weitergemacht habe, was wir ja vor Jahren begonnen haben, hatte ich schon vor ein paar Monaten, na, das ist schon ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, letzten Sommer irgendwann war das, auf meiner Website einen extra B2B-Bereich eingefügt. B2B heißt äh, Business to Business. Also während ich ja sonst an Hobbyschneiderinnen meine ähm, Kurse und meine Schnittmuster verkaufe und da auch bewusst ja eben an die privaten Kundinnen gehe, habe ich eben auch noch Angebote auf die Website mit draufgenommen an Professionals, also an GeschäftskundInnen, die eben aus der Handarbeitsbranche kommen und denen ich da eben meine Angebote auch noch vorstellen wollte. Craftel B2B heißt das. <lacht> Der offizielle Status, wo ich das dann bekannt machen wollte, sollte eigentlich die Handarbeitsmesse H H in Köln sein, die jedes Jahr im März stattfindet. Aber leider ist sie ja eben dieses Jahr aufgrund von Corona ausgefallen. Und deswegen konnte ich dort leider meinen Workshop, den ich für Stoffhändlerinnen konzipiert hatte und für den ich auch engagiert wurde, leider nicht geben. Das ist sehr schade. Und damit fiel dieser offizielle Startschuss sozusagen von Kraft und B2B aus. Doch ich habe jetzt das Gefühl, ja, jetzt ist es wirklich an der Zeit oder der richtige Zeitpunkt, euch zumindest mal davon zu erzählen. Vor ein paar Tagen habe ich einen viel beachteten Blogbeitrag geschrieben. Vielleicht hat die eine oder andere von euch ihn schon gelesen. Ich verlinke ihn auf jeden Fall in den Shownotes. In diesem Blogbeitrag ging es um das Nähen von Gesichtsmasken. Also um ja die in diesen Zeiten ja doch sehr empfehlenswerten Masken, mit denen wir Mund und Nase bedecken, um andere vor der Ansteckung mit dem Virus oder anderen Viren zu schützen. Ich hatte über die verschiedenen Schnittmuster und meinen Erfahrungen damit schon in der Woche vorher geschrieben. In dem Blogbeitrag, den ich jetzt meine, versuchte ich, diejenigen, die auch Masken nähen, dazu zu ermutigen, diese selbstgenähten Gesichtsmasken nicht einfach zu verschenken, sondern auch dafür Geld zu nehmen. Ich nannte sogar konkrete Preise ja, fand eben, dass dieses über Geld sprechen ja eigentlich wichtig und nötig ist. Mir war das wichtig, das so zu schreiben, weil was ich damit sagen wollte, ist, dass ja, wenn wir unsere Sachen einfach verschenken, die wir mit eigenen Händen, die wir selbst gemacht haben, dass das dann ja eine Form ist, eben das auch selbst nicht so wertzuschätzen, was wir machen. Also auch diejenigen, die das Geschenk bekommen, die nichts dafür bezahlen, wertschätzen nicht immer das, was sie von uns bekommen. Und ich glaube, es ist für Frauen tatsächlich sehr wichtig, manchmal auch Geld zu nehmen und auch zu kommunizieren, was sie für etwas haben wollen, um Wertschätzung zu bekommen und auch um sich selbst wertschätzen zu können. Ich habe sehr viele interessante und nette Antworten darauf bekommen, die mich sehr gefreut haben und staunte auf einmal selbst, wie hoppla hopp ich auf einmal in diesem Thema Wirtschaft drin war. Und ich freute mich aber wirklich sehr, dass dieser etwas ungewöhnliche Blogbeitrag für ein äh, Schnittmuster- und Ne-Blog dann doch so ein Feedback bekommen hat. Vielen Dank dafür. Ja, mit Preisen kenne ich mich aus. Ohne aber dafür eine Lösung oder eine einfache Formel zu haben oder auch äh, natürlich habe ich keine Ahnung, was ein richtiger Preis ist und kann das immer nur in Tüdelchen schreiben. Denn ich muss mir ja auch immer wieder Gedanken darüber machen, welchen Wert die von mir angebotenen Produkte haben, welchen Wert ich denen beimesse und welchen Preis ich dann dafür verlange. Dabei bewege ich mich in diesem Geschäftsfeld immer tänzeln zwischen dieser Grenze zwischen Hobby und Geschäft und weiß doch auch genau, dass es ja sich um eine Frauenbranche handelt, wo weder die Honorare noch die Preise besonders hoch sind. Denn es wird ja ganz oft unter Hobbykram, Frauenkram und so auch so ein bisschen abgewertet. Ja, ich bin natürlich nicht alleine da. Also es gibt andere AnbieterInnen auf dem Markt und es gibt äh, andere Institutionen, die auch Wissen zum Beispiel über das Thema Schnittanpassung anbieten. Und ich muss mich dann dazu positionieren mit meinem Preis und muss auch oft argumentieren, denn meine Preise sind ja eher im höheren Bereich. Bei mir gibt es niemals diese Schnittmuster-Sales für zwei Euro und auch wenn ich solche mehrwöchigen Online-Kurse mache, sind die tatsächlich nicht für den sprichwörtlichen Apple und das Ei zu haben. Warum? Weil ich weiß, dass meine Produkte es wert sind und auch ganz klar, weil ich weiß, dass ich sonst nicht davon leben kann. Ich weiß einfach, wie man einen Preis kalkuliert. Ich weiß auch, wie man ein Einkommen kalkuliert, wie man ein Geschäft kalkuliert. Und mir ist klar, dass ich eben mit meinen Einnahmen sowas wie die Geschäftsraummiete zahlen muss, das Gehalt meiner Angestellten. Ich nutze Software, die ich monatlich bezahlen muss, ich ja Preise kosten. Und viele zusätzliche Fixe und aber auch variable Ausgaben, also die manchmal entstehen und manchmal nicht. Natürlich freue ich mich auch, wenn dann am Ende des Monats noch was hängen bleibt, sodass ich mir auch noch etwas zahlen kann und das möglichst eben auch regelmäßig und auch mit dem gleichen Betrag, sodass ich damit auch rechnen kann. Und deswegen weiß ich, dass es notwendig ist, über Geld zu sprechen. Und das meine ich, wenn ich sage, mit Preisen kenne ich mich aus. Jetzt ist es so, wir sind tief in dieser Corona-Krise drin. Wir wissen nicht, ob es mitten in der Krise ist oder ob wir noch ganz am Anfang sind. Was wir aber wissen ist, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten wird sich wahnsinnig viel verändern. Und manches davon wird schnell sichtbar. Manches dauert vielleicht noch ein Weilchen, bis wir es sehen oder bis wir es verstehen. Ich finde jedenfalls, es ist an der Zeit, über Geld und Geschäft zu sprechen. Und deswegen gibt es eben diese fünfte Staffel jetzt genau mit diesem Thema. Auf Twitter und Facebook und so lese ich ganz oft von Spendenaufrufen und Solidarität zu KünstlerInnen oder Bars und Cafés oder was auch immer. Aber ich glaube, ich das ist kein Geschäftsmodell, was trägt. Also der Hintergedanke der ist, dass man eben, wenn man sonst regelmäßig diese Institutionen nutzt, dass man dann jetzt Gutscheine zum Beispiel kauft oder Spenden macht, damit diese, diese Restaurants oder diese Theater oder was es auch immer ist, die Krise überleben. Ich glaube da nur begrenzt dran. Denn natürlich ist es toll, eine Spende zur Überbrückung zu bekommen. Das ist natürlich auch schön, wenn man weiß, da sind Leute, die stehen zu mir, die stehen zu meinem Geschäftsmodell, die finden toll, was ich mache. Aber es ist tatsächlich noch toller, von dem leben zu können, was Mann oder Frau anbietet. Also wirklich direkt zu sehen, ich habe hier eine, ein Produkt, eine Leistung und dafür wird etwas gezahlt. Denn auf Dauer wird dieses Soli-Modell nicht funktionieren. Denn wir alle sind es doch gewohnt, dass wir Geld geben und etwas dafür bekommen. Und ich glaube, wir halten diese Unsicherheit nicht lange aus, einfach zu geben und darauf zu vertrauen, dass dann schon irgendwann wieder was kommt. Und das meine ich, wenn ich sage, dass es gerade jetzt notwendig ist, über Geld zu reden. In meinem Blogbeitrag über die Gesichtsmasken sprach ich davon, dass es vielleicht für die eine oder andere genau jetzt der Zeitpunkt sein könnte, sich selbstständig zu machen. Und das ist vermutlich eine ziemlich verwegene These in einer Zeit, wo selbst die Tagesschau und alle Medien darüber sprechen, wie schwierig es derzeit für die kleinen Läden und Soloselbstständigen ist. Also das dürfte ja mittlerweile bei allen angekommen sein, dass es tatsächlich schwierige Zeiten sind und wir kennen das ja, die großen Unternehmen, die haben gute Lobbyisten und die sorgen schon dafür, dass sie irgendwelche Entschädigungen bekommen und gerade jetzt ist es natürlich zu Recht so, dass da laut getrommelt wird und gesagt wird, hey, die kleinen Läden haben es schwer, die müssen auch unterstützt werden. Ja, und jetzt sagt Maike, vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, mal über Existenzgründung nachzudenken. Ist das nicht verrückt? Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, es ist verrückt, es jetzt nicht zu tun. Also nicht darüber nachzudenken, ob Existenzgründung, Selbstständigkeit nicht eine Möglichkeit wäre. Denn es sind wirklich schwierige Zeiten und ganz viele von uns, von euch, werden vermutlich ihre Jobs verlieren. Oder in Kurzarbeit über längere Zeit arbeiten oder ihr Geschäft aufgeben müssen oder auch sonst irgendwie in finanzielle Schwierigkeiten bekommen. Das ist hart, aber ja, es muss ausgesprochen werden, weil das ist eine Tatsache, die auf uns zukommt. Also da höre ich noch so viel von großen Rettungsschirmen, es wird einfach so sein, dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit oder dass viele von uns finanzielle Sorgen bekommen und sich irgendwie neu orientieren müssen. Und ich finde, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um Masken zu nähen und sie zu verschenken. Sie an Einrichtungen zu verschenken, wie Kliniken zum Beispiel, die einen Mangel haben, weil sie Wirtschaftsunternehmen sind. Da gab es Manager, das sind Kaufleute, die haben entschieden, dass dieser Vorrat an Verbrauchsgütern möglichst knapp sein soll, damit der Umsatz maximiert werden kann. Und jetzt jetzt sollen die Frauen, die eigentlich genug damit beschäftigt sind, in ihren wenig bezahlten, systemrelevanten Berufen zu arbeiten oder dann im Homeoffice sind und dann auch noch zusätzlich mit Homeschooling Also die Kinder zu betreuen und die Welt zu retten, jetzt sollen die unentgeltlich, also als Spende, unentgeltlich dieses Problem der fehlenden Schutzkleidung lösen. Das macht mich echt wütend. Ich finde, es ist wirklich an der Zeit, über Geld zu sprechen. Ich will euch ja nicht alle dazu auffordern, euch selbstständig zu machen und mit euren Nähwerken Geld zu verdienen, um Gottes Willen. Nein, nein, das will ich gar nicht. Wir hatten ja schon mal so eine Phase, wo es eben wahnsinnig viele kleine da Wandershops und so weiter gab, die tatsächlich nicht gut gewirtschaftet haben. Also, manche waren natürlich gut und haben das sehr solide und sehr professionell gemacht, aber es gab eben auch viele, die eben ja da vielleicht ein bisschen unerfahren dran gegangen sind und das vielleicht ja ihnen nicht so gut tat, das zu machen. Ich, diese Zeiten will ich nicht nochmal haben, dass irgendwie alle drauf losstürmen und sagen, das ist das große Geschäftsmodell. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass eben ah, die eine oder andere jetzt darüber nachdenken wird. Die eine oder andere näht jetzt Masken oder näht irgendwas anderes und sagt, ja, vielleicht kann ich tatsächlich da was draus machen. Vielleicht kann ich mit meinen Nähwerken Geld verdienen. Diejenigen von euch, die damit liebäugeln, denen möchte ich jetzt in den nächsten Episoden verraten, was dahinter steckt, wenn Frau ein textiles Business führt. Und euch, die anderen, die das nicht vorhaben, die die Kundinnen von solchen Geschäften sind, möchte ich in dieser fünften Staffel eben ganz unterschiedliche Blicke hinter die Kulissen bieten, damit ihr wisst, wo ihr kauft. Und genau deswegen habe ich meine Geschäftspartnerinnen eingeladen, euch in den nächsten Episoden etwas zu erzählen. In den nächsten Wochen wird es Episoden sowohl zu zweit geben oder auch nur von mir alleine, mit meinen Überlegungen so ganz Genau geplant ist das noch nicht, wir werden das so ein bisschen sehen, aber das ist bei meinen Podcast immer so, dass sich so eine Staffel auch noch entwickelt. Das hängt ja auch so ein bisschen ab von den Gesprächen, die ich führen werde. Es wird eben um deren Geschäft, um mein Geschäft und um meine Gedanken dazu gehen und ich hoffe, ihr findet das genauso spannend wie ich. Falls nicht, naja, es gibt ja schon 50 weitere Folgen, von denen ihr bestimmt noch nicht alle gehört habt und da sind doch die eine oder andere Stunde Hörvergnügen doch mit Themen da, die vielleicht noch ein bisschen näher an dem Thema Nähen oder Kleidungsnähen dran sind. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass ihr da genauso Bock habt drauf wie ich, dass ihr genauso neugierig seid und dass ihr vielleicht diese interessante Zeit, in der wir im Moment leben, ja, genau wie ich, auch mit so einer gewissen Neugier betrachtet, was wird da passieren und Ja, und deswegen gerne vielleicht euch zu guten Gedanken durch meine Gedanken anregen lassen. Oder ihr freut euch einfach schon auf Staffel 6. Für Staffel 6 habe ich mir überlegt, zwei Themen, von denen ich noch nicht genau weiß, welche dann dran ist. Also es wird entweder um das Nähen selbst gehen oder um das Material, also den Stoff, aus dem wir Kleidung nähen. Das habe ich mir überlegt, aber wer weiß, wohin sich unsere Welt entwickelt. Vielleicht gibt es dann ja auch schon wieder etwas ganz anderes zu erzählen. Ich freue mich hier auf jeden Fall jetzt schon wieder auf die Themen von Staffel 5, die ja wirklich wieder ganz anders werden wird als die vorangestangenen, vorangegangenen Staffeln. Aber genau das macht ja den past podcast aus. Und jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Woche. Lasst euch gut gehen, passt auf euch auf, bleibt schön zu Hause und bleibt gesund. Bis bald, eure Maike Rentschbergner.